0: .com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, eu coloco material extra, textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. A partir do próximo episódio, comece a responder a perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o Oráculo. O episódio de hoje vai analisar a questão primordial do casamento de Zeus e Hera. Por que, que ele tem tantas parceiras e por que, que Hera o atura? Bom, em primeiro lugar, ele mesmo vai dizer que ele tem muitas parceiras porque ele é a força motora da mitologia grega. Ele é uma espécie de força vital, de criatividade, tanto que qualquer cópula dele sempre será fértil. Lá não existe nenhuma relação de Zeus seja infértil, que vai produzir grande parte dos personagens da mitologia. Sem Zeus, sem essa infidelidade, vamos colocar entre aspas, de Zeus, a ordem do mundo, no caso da mitologia, ficaria paralisada. Ela é movida pela sedução e pelo desejo. E a grande vantagem, que já foi levantada aqui, e que Zeus vai alegar também, nós vamos ver que no fundo ele tem consciência disso, é que todos seus filhos e filhas sempre vêm compor as fileiras do bem, eles vêm melhorar a humanidade, ou vêm salvar a humanidade, ou vêm ajudar a humanidade, são sempre heróis solares, ao contrário, por exemplo, do irmão dele, o Poseidon, o deus do mar, que tem filhos que todos eles envolvidos em alguma encrenca. Não vou nem mencionar a semelhança com famílias no momento do Brasil, mas os filhos de Poseidon sempre estão criando problemas ou estuprando ninfas, sempre estão mais ligados ao crime, são quase degenerados. Uma espécie, assim, quase de, de, de injustiça para o Poseidon, porque o irmão dele tem uma prole da qual se pode se orgulhar e o Poseidon tem uma prole a que ele está sempre tentando cobrir os mal-feitos. Imaginando a mitologia grega com Zeus fiel, a família do Olimpo ficaria quase despovoada. Para começar, a Hera não poderia suportar muitas gravidezes. Apesar de ser uma deusa, ela levaria nove meses para gestar um novo deusinho. E no território grego, ao longo do Peloponésio, nas ilhas, Zeus espalhou a sua prole. Ele povoou, digamos assim, a Grécia, nós vamos ver no material exclusivo desse episódio, há uma relação quase completa dos descendentes dele, é impressionante, importantíssimos. Nomes como Perseu, como Helena de Troia, como Hércules, não existiriam porque não foram de Hera que eles nasceram. E por que, que Hera atura isso? Não vou dizer que ela compreendesse essa ideia e aceitasse compreensivamente, não ela atura porque ela precisa estar casada com Zeus. É um problema de status social na mitologia. Ela é a esposa divina, sem Zeus ela não seria. Ela é a guardiã do matrimônio, ela é a deusa das mulheres casadas. Tudo isso depende, vamos trazer para o nosso mundo moderno, do seu cargo, do seu posto. Se ela não fosse a esposa oficial de Zeus, ela perderia a sua autoridade nesse ponto. Na Guerra de Troia, aliás, na Guerra de Troia, vocês sabem, ela assume o lado dos gregos. Ela é contra os troianos, ela odeia os troianos, quer ver Troia derrotada e, e consegue. A razão que sempre alegam é que ela foi preterida naquele famoso concurso de beleza. Né? Vocês sabem que a deusa da discórdia, isso nós vamos ver depois como virmos os mitos de Troia, a deusa da discórdia joga uma maçã, Dourada, no ambiente da Festa dos Deuses, escrito A Mais Bela. Evidentemente que A Mais Bela, com crase, imagina levantou uma discussão muito grande entre as mulheres, porque naquele tempo as mulheres disputavam muito umas com as outras. Quando a maioria das participantes percebe que existem candidatas fortíssimas, elas começam -se a se retirar e ficam três as finalistas. Atena, surpreendentemente, a deusa virgem, Hera... E a Afrodite, esse julgamento, a escolha que vai ser feita pelo pastor troiano Pares, é objeto de milhares de histórias, de filmes, de pinturas, nós vamos voltar muito a isso. Mas nessa escolha, Pares escolhe Afrodite, por várias razões. Não vamos atravessar aqui uma história com a outra. E com isso ele conquista o ódio das outras duas, das duas que foram preteridas. E Hera está entre as duas. Isso foi dado como uma causa suficiente para ela defender os gregos na luta. Mas tem outra causa. Como deusa do matrimônio, como guardiã da, da família, ela tinha que punir pares, porque pares cometeu um pecado, não tinha noção de pecado na Grécia, mas vamos usar essa palavra moderna, o pecado mortal de destruir a família de Menelau. Menelau era casado com Helena, com uma filha, e Paris vai até lá e leva a Helena, voluntariamente ou não, isso é outro problema, que vai ser discutido, mas leva a Helena e trai o seu anfitrião e, portanto, ele é, perante era, candidato a um castigo exemplar. Por isso também a gana que ela tem contra os troianos. Zeus, não tentem avaliá-lo agora como um conquistador moderno barato, Zeus sempre tenta tranquilizar a mulher dizendo que ele não tem real interesse nas outras, as outras não significam nada para ele, ela é a única que verdadeiramente mexe com o sentimento dele, pode ser que isso pareça uma conversa muito antiga, mas talvez ele esteja sendo sincero, ele parece acreditar nesse discurso, hoje... Ninguém acreditaria que ele acredita nisso. Mas naquela época, nessa concepção da imaginação grega, porque foram os gregos que imaginaram isso, a mitologia é filha da imaginação do povo grego, naquela época ele não estava usando o que nós chamamos hoje um chalalá enganador. Ele acredita. E acha um episódio que vai levar você a pensar comigo a mesma coisa. É uma cena que já apareceu aqui mencionada e vai aparecer depois narrada, muito interessante da Ilíada, a cena em que os dois vão ter relações diante do campo de batalha, lá do alto do Monte Ida. É o canto 14 da Ilíada, da luta a vais e vens, a idas e vindas. Ora os troianos estão superiores, ora os gregos estão superiores. Mas no canto 14, os troianos estão absurdamente superiores, levando grande vantagem, ameaçando até incendiar o acampamento dos gregos e os navios, que os navios eram postos sempre no seco. É, o navio grego daquela época não tinha quilha exatamente para ser arrastado e deixado assim como se fosse um jet ski gigantesco na areia da praia. E os troianos estão em cima, lutando ali, quase conseguindo destruir a armada grega. E Zeus deixou claro que ele proibia, naquele momento, qualquer intervenção divina. Qualquer, inclusive, evidentemente, Hera. Como está no material exclusivo, número um, aquele que é aberto a todos, você deve ter visto, Hera se veste, se prepara deliberadamente para seduzir o marido. O plano dela é seduzi-lo e fazê-lo dormir. Porque naquele tempo os homens tinham uma tendência a dormir depois do sexo. Hein? E com isso ela vai aproveitar o tempo para mudar a situação. <música> Zeus está no alto do Monte Ida. É uma espécie de observatório privilegiado. Ele fica lá em cima acompanhando os combates. Aquela famosa frase do futebol. Ele não joga, mas ele fiscaliza. E de repente ela chega. Maravilhosa, poderosa alegando inocentemente que está só de passagem, que ela tem uma visita a fazer à sua madrinha. Claro que ela está totalmente preparada, porque ela tem embaixo do manto um cinto mágico de Afrodite, que a Afrodite emprestou para ela, que faz os homens enlouquecerem. Quem entrar no raio de ação ali daquele cinto, do Wi-Fi daquele cinto, está perdido. Então, quando ela aparece assim, lindíssima, e com esse acessório quase desonesto, Zeus enlouquece, enlouquece e quer convencê-la a deitar ali mesmo, que ele não aguenta isso. Mas vejam a habilidade e a sutileza que ele vai usar para convencê-la. E vocês vão ver que o Zeus parece mesmo, nesse ponto, um ingênuo sincero. Hera, isso é Homero, né? Hera, bem que tu podias deixar essa visita para outra hora. Por enquanto, vamos nos dedicar ao amor e ao gozo um do outro. Nunca senti tanta paixão nem por uma deusa, nem por uma mulher mortal, como estou sentindo agora por ti. Nem mesmo quando fui tomado de amores pela esposa de Ixion, que deu à luz Pírito, rival dos deuses em sabedoria, ou pela filha de Acrisio, Danae, de membros delicados, que deu à luz a Perseu, o maior dos guerreiros, ou pela famosa filha de Fênix, que me deu Minos e o divino Radamanto, ou por Semele, mãe de Dioniso, o deus que traz alegria aos homens, ou por Alcmena em Tebas, mãe de Hércules, de coração de leão, ou por Deméter, das adoráveis madeixas, ou pela gloriosa Leto, ou até mesmo por você. Jamais senti esse amor e esse doce desejo que agora me domina. É uma catástrofe, é um desastre. Ele dificilmente faria esse discurso se ele fosse um Dom Juan, um Casanova, trapaceiro, manhoso. Como se diz, é tão ruim que só pode ser sincero. Não sabemos o que era pensou nisso, aliás. Não sabemos como é que ela recebeu esse discurso, mas não importa, porque ela estava ali mesmo com más intenções e ela conseguiu o que queria. Esse episódio depois vai ser visto com cuidado, porque tem detalhes muito interessantes e saborosos. É talvez o episódio mais picante de toda a literatura de Homero. Um dia, porém ela, acho que farta de perseguir as queridas do marido, e pior, perseguir os descendentes do marido, ela resolve reclamar com veemência por essa infidelidade. Por que, que ele faz isso com ela? O Zeus se defende. Ele não quer magoá-la, mas duas coisas justificam o seu comportamento. Eu repito, esse discurso de Zeus, na boca de um homem moderno, causaria uma reação violenta e com razão da sua companheira. Mas Zeus tem as suas razões, como vocês vão ver. Primeiro, nós já vimos. Ele diz que precisa espalhar sua semente, povoar o mundo de seres humanos exemplares e bem -fazejos. O segundo é uma revelação, quase uma queixa, que ele faz surpreendente. Ele diz para Hera que o gozo do homem é ínfimo comparado com o gozo da mulher e que ele tem que compensar com a quantidade a falta de qualidade do orgasmo masculino. Ele, portanto, se coloca quase como um queixoso. Olha, é que é muito nós, somos, nós ganhamos uma, um quinhão muito pequeno. Bom, isso causa uma discussão entre os dois, a Rera não aceita essa história, e, segundo ela, não tem essa diferença que ele estava alegando. E os dois discutem, discutem, mas é, é, eu acho que sim, eu acho que não. É um impasse até que Zeus tem uma ideia de pedir uma opinião de fora, Mora, como pedir uma opinião de fora? De um homem? De uma mulher? Não. A única pessoa que podia julgar essa questão seria o velho Tiresias. Tiresias é um nome muito importante, como vocês vão ver na Odisseia. Na, na história de Édipo, ele é o adivinho mais importante da mitologia. Tem vários adivinhos, mas ele é o mais importante. Aqui ele não era adivinho ainda. Por que chamar o Tiresias? Bom, o Tiresias passa por, um, por uma experiência única no mundo mitológico. Um dia ele vem andando por uma floresta e no meio do caminho ele encontra duas serpentes, grandes serpentes até, Parecia que estavam brigando, mas depois ele percebe que elas não estão brigando, elas estão ao contrário, copulando. Movido por um instinto que eu não sei qual é, ele bate com o cajado, golpeia a fêmea. Eu digo que eu não sei qual é porque não existia na Grécia esse mal-estar com as serpentes. Isso vai surgir principalmente depois da Bíblia, depois que a serpente tentou Eva e por isso ficou maldita na tradição cristã. A serpente era até considerada, muitas vezes, sagrada. Mas ele, ele comete um erro, ele vai ser punido, aliás, por isso, é um erro. Ele golpeia a fêmea e é transformado como castigo em mulher. Antes que alguém diga, mas como? Por que castigo? Não, depois ele vai ser transformado como castigo em homem. Nesse ponto, a mitologia foi bem justa. E ele vive sete anos como mulher. Sete anos depois, ele, com ela, vou botar um X aqui no, no Elsh é, porque não sei se é ele ou ela, porque o Tiresma está como ela, passa pelo mesmo lugar, e lá estão as duas serpentes, as serpentes realmente eram entusiasmadas, estão de novo copulando. Agora ele pensa, e com razão, que pode inverter a situação, Golpeou o macho, e como castigo, ele vira homem. Portanto, ele era a única pessoa que teria tido a experiência de viver o sexo como homem ou o sexo como mulher. Acho que é o Ovidio diz, ele experimentou as duas Vênus, os dois tipos de amor. Então, convocam o Tireses. Tires vai tirar essa teima. Claro que o Tireses, quando é convocado pelo casal real, ele já sabe que ele vai sair machucado. A proximidade com Deus, ainda mais dos dois, e que estão em litígio, ele sente que né? não vai sair incólume dessa história. E quando perguntam, eu imagino, não sei, a lenda não conta isso, o mito não conta isso, mas ele deve ter tentado aplicar um veja bem e, e, e nenhum dos dois queria veja bem. Não, quer saber. Então ele declara o famoso, que eu chamaria, o famoso teorema, teorema de Tireses. Ele diz, das dez partes do prazer, o homem tem uma e a mulher tem nove. Nove a um. É pior que o sete a um da Alemanha. Zeus, imagino, deve ter dito, está tá vendo? Ah, mais Hera ficou furiosa e, de surpresa, cega Tiresias. Cega Tiresias e Zeus fica constrangido. Ele foi chamado ali como não, um participante. Então, para tentar compensar, dá a ele o dom da profecia. Que passa a ser não, o, o, o adivinho mais importante. Aumenta a vida dele para sete gerações. E garante que ele vai ser a única alma no mundo dos mortos que vai guardar tudo na memória. Porque as almas, quando entravam no mundo dos mortos, bebiam da água do rio Letes, que é o rio do esquecimento, e não guardavam o passado. Ele vai ser o único que vai guardar tudo. Tanto que quando Ulisses, na Odisseia, vai ao mundo dos mortos, ele vai consultar Tiresias. Tiresias está lá. Então há uma versão diferente disso. Está descrita no outro material exclusivo desse episódio, que diz que ele perdeu a visão porque ele viu sem querer a nudez de Atena que estava se banhando no riacho. Mas dê uma olhada lá e você vai ver. Por quê? As pessoas perguntam, mas por que essa fúria de Hera? Para começar, ele não disse nada ruim da mulher? Por que ela ficou tão furiosa? Quem dá, eu acho, a melhor opinião é a Nicole Lohrot, que é uma, uma francesa, que, antropóloga, que estuda muito a mentalidade do homem na mitologia grega. Ela diz que Hera o pune porque ele sabe demais. Ele é o único a conhecer a intensidade do orgasmo da mulher. No fundo, a força da sexualidade feminina, que é um segredo que as mulheres guardavam religiosamente na Grécia, ocultavam cuidadosamente, para não ferir aquele machismo implícito do grego que achava que na relação o homem é o ativo. Bom, as coisas acontecem seguidamente as discussões até que um dia Hera resolve abandonar Zeus. Ela não aguenta mais. Até logo, vou para a casa da minha madrinha <risos> e vai lá para Elbeia, para a ilha de Elbeia e deixa Zeus completamente desazado. A gente sente esse episódio. Claro, foi escrito pela mentalidade grega. Os gregos resolveram entender que Zeus perdeu a sua metade. Então ele vai consultar o homem mais sábio do mundo, esse homem mais sábio do mundo é uma daquelas figuras que tem a Helena, a mulher mais bonita do mundo, coisa meio fantástica. O Plutarco diz que é um, o outro diz que é outro, é um, um rei velhinho, experiente, né? o Zeus vai se curvar a experiência. E o, esse o homem mais sábio do mundo, o melhor do que sábio, mais sabido do mundo, diz que isso é ciúme, é ciúme, portanto ela te ama. Então ele sugere um plano e o Zeus o executa, arrisca. Ele manda espalhar nas redes sociais que ele vai casar de novo, com uma mulher mais jovem, e faz que isso chegue aos ouvidos da Rera. Da ele então enfeita uma carruagem, um carro desses puxado por cavalos, com guirlandas de flores, como se fosse um carro nupcial. Faz, uma, faz ou manda fazer, porque ele tem à sua disposição o Hefesto, né? faz ou manda fazer um manequim, né, do tamanho de uma jovem da idade de casar, cobre com um véu todo florido e começa a andar com ela pelas estradas de albeia, quase assim, passando a isca na frente do peixe. E realmente o peixe morde. De repente, Hera aparece e, agredindo com toda a força, aquele manequim, quando ela percebe que, ela, que aquilo é um manequim, ela olha para Zeus e os dois se entreolham e entendem a mensagem ela ri e ele ri e eles então se juntam para sempre, não vai haver mais nenhuma crise na mitologia, essa foi a última crise e o casal então definitivamente vai ficar junto é isso aí nesse episódio você terá três materiais exclusivos a história de Tiresias com Atena, de Spida, que é a outra versão. Uma tentativa não muito completa de traçar toda a descendência de Zeus, o que exigiria alguns volumes. E, finalmente, um vídeo onde aparece o único caso, se podemos dizer assim, que Hera teve fora do casamento, a famosa história de Ixion. Que namorou Hera sem que ela soubesse. No próximo episódio, então, começamos a responder as perguntas enviadas por nossos apoiadores sobre aquilo que você já ouviu nos episódios anteriores. Perguntas e respostas no nosso próximo episódio.